0: Fala Brasil, é você mais perto da notícia. Agora 8h40. Bom dia,
1: Mariana.
2: Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Fala Brasil no ar. Vamos agora com as notícias que são destaque em São Paulo. Eleandro Passaia, com você.
1: Oi, Mariana. Destaque agora, transporte público, tá? Linha 7 Rubi da CPTM. Problema agora, Cedinho. Vamos conversar com a Leide Paola, nossa querida Paola Ariana, que tem mais detalhes. problema continua por aí, Leide?
3: Que problema, viu, Passaia. Bom dia pra você agora aqui no Fala Brasil. Nós estamos na estação da Vila Aurora, o maior problema, né, entre as estações Vila Aurora, onde a gente tá agora, e também a estação de Araguá. E a gente tá aqui num ponto, né, em cima da passarela, onde a gente tem visão da plataforma aqui, o lugar onde as pessoas estão aguardando o trem. Tá demorando demais, vocês vejam só, é impressionante, né, uma multidão sem fim. São pessoas que precisam chegar ainda ao trabalho, não tiveram Outra alternativa passaia. É muita gente aqui aguardando trem que normalmente, né? Em dias normais, demora em média de 5 a 7 minutos os intervalos. Mas hoje o intervalo entre os trens está muito maior. Está demorando mais de meia hora. Tem algumas pessoas aqui que chegaram aqui 5 horas da manhã, porque a CPTM começa a operar sempre às 4 horas da manhã, e elas não conseguiram entrar nos trens, porque eles estão chegando aqui quando demoram muito e quando param, param lotados. Por isso, vemos tantas pessoas aí esperando, né na expectativa de que, de repente... De, ainda para entrar no trem, mesmo com essa situação que foi ocasionada já desde cedinho, quando uma das composições ficou parada no meio do trilho em manutenção e por conta disso os sentidos foram mudados aqui pela CPTM para tentar atender um pouco a demanda, mas nem assim é possível, já são horas, desde cedo a situação a mesma, principalmente entre a Jaraguá e a estação aqui, a Vila Aurora, é onde a situação está ainda pior. Por isso, vemos aí tanta gente passaia esperando. Está vindo um trem agora, mas não é o suficiente para atender a todos que estão aqui na plataforma ainda, porque eles vêm muito lotados. Então, não são todos que conseguem entrar, infelizmente. Problema aí sério, afetando o transporte público dessa PTM desde cedo aqui nessas duas estações, que acaba também influenciando nas estações próximas também. Então, as estações aqui da região, estão assim, do mesmo jeito, bem cheias, Passaia.
1: Pois é, nós estamos vendo a chegada desse trem eu quero ver se por um acaso vai mudar alguma coisa, porque agora cedo era desse jeito. O trem chegava e poucas pessoas conseguiam entrar, mas poucas de verdade. E eu tenho a impressão de que continua do mesmo jeito. Olha só quanto desespero, principalmente das pessoas que ficaram aqui no final da fila, né? Será que vão conseguir entrar? Porque se você olhar pela janela aqui do lado de cá, você vê que o trem já tem bastante gente. As portas vão se abrir. O pessoal só andou para frente, porque tem gente se amontoando ali, tá? Não quer dizer que começaram a entrar. Tem gente até na escada esperando, tá vendo? Tem gente na escada esperando para entrar. Que situação difícil. Olha lá, pessoas que estão ali esperando. Por enquanto saem algumas pessoas. Olha que empurra, empurra, que realidade triste dos moradores que usam o transporte público em São Paulo. Leide, você consegue observar daí se o trem está lotado?
3: Consigo sim passar, já está muito cheio. A gente vê que as pessoas chegam a encostar na porta, elas vão grudadas no vidro. A plataforma está muito cheia e é perigoso, está perigoso agora, porque o empurra, empurra pessoas, passageiros ali disputando por um espaço, olha, as pessoas levantam mochila ali, levantam bolsa, vão empurrando para tentar chegar ali na porta de acesso, porque algumas não estão nem conseguindo chegar, vocês vejam só o quanto está perigoso. Um pouco mais cedo passar, inclusive, uma mulher chegou a passar mal aqui, foi socorrida por conta desse tumulto, né? Você imagina só um dia de hoje, muito calor, pessoas ali no meio daquela multidão, o quanto é difícil. Tem gente, sim, ali, ó, na escada, aqui em cima, são pessoas que não tiveram nem coragem de descer a plataforma Mas ali realmente, ó, vocês veem o trem parado já há bastante tempo E a plataforma continua do mesmo jeito, ainda lotada
1: Olha que coisa impressionante Eu tô vendo esse empurra-empurra das pessoas se espremendo É um desespero total Um desespero daqueles que têm os seus compromissos O hospital, o trabalho, o prestador de serviço Cada um com um relógio já correndo. São 8h49, as pessoas precisando chegar ao seu destino, mas com um trem lotado que chegou agora. Marcos Leandro, mais informações.
4: São 10 estações até a estação Jaraguá, viu, passar, e A linha 7 Rubi segue com esse problema, esse transtorno enorme. Para os usuários, então o trem, Passaia, inevitavelmente ele chega até a estação Vila Aurora, que a gente está vendo ali, ah, bastante cheio, muito lotado realmente, poucas pessoas descem, porque a maioria tem como destino o centro da cidade, a estação Brás, né, Passaia? Então essas pessoas que pegam esse trem no meio do caminho acabam sofrendo todo esse transtorno, plataforma lotada e enche cada vez mais, poucas pessoas descem da composição, é o que a gente está vendo vendo ali e a demora continua né veja que já tem alguns minutos que essa composição está parada está parada na estação não tem como seguir viagem e já tem a lentidão além da estação lotada tá vendo ali ah, tem um segurança conversando ali, orientando os usuários, né? passando alguma, in, algumas informações ali, porque a situação realmente é complicada. né uhum. Tenta fazer com que as pessoas até entendam né, o que está é. acontecendo, que é realmente difícil a situação.
1: Nós temos muita notícia para passar ainda. Eu só quero esperar esse trem sair nos próximos segundos para nós mostrarmos para você que está em casa qual que é a situação que vai ficar. Olha lá, o pessoal está se amontoando mais uma vez. Geralmente, a coisa começa bem complicada cedinho e ela vai melhorando. Parece que hoje é o inverso. O inverso. Porque, Leide, você está comigo desde amanhã, né, Paola? Você que está no local. Parece que agora está pior do que aquilo que nós mostramos mais cedo no Balanço Geral amanhã?
3: Pelo menos aqui na estação da Vila Aurora, parece que está pior, sim, passar. E aí, esse sentido que a gente vê agora é o sentido do Brás... Uma estação sempre movimentada, nesse sentido tem um fluxo muito grande, né? principalmente agora de manhã é o horário de pico, maior fluxo, horário que as pessoas estão indo para o trabalho. Você imagina a estação do Brás, área central de São Paulo, quantas pessoas não estão indo, principalmente nessa época do ano. Normalmente, em dias e horários normais, o trem para, as pessoas embarcam né? ou desembarcam ao mesmo tempo e aí o trem já logo segue viagem. Esse aqui não, esse aqui está parado já há bastante tempo, se comparado a uma rotina normal. Vocês veem ali os guardas aqui, eu percebo que eles estão pedindo calma para as pessoas. Eles estão falando, calma, calma, quem puder voltar para casa hoje, é, volte, porque aqui está muito perigoso. As pessoas estão ali amontoadas, o tumulto é muito grande. E vocês veem, mesmo com um trem, né, com tantas composições, não está sendo suficiente para que essas pessoas entram e possam seguir viagem. Então, aí, seguiu. Vamos ver ele passar aqui passar aí, para ver quantas pessoas vão continuar aqui ainda na plataforma. Alguns nem arriscam, né? Ficam com medo de entrar no trem numa situação como essa.
1: É impressionante. Olha quanta gente ficando depois que a locomotiva vai embora. Mostra a locomotiva, pede para o repórter cinematográfico ficar lá. É que o pessoal que está em casa, eu quero mostrar o começo, o meio e o fim. O final é isso dessa passagem do trem. Infelizmente, praticamente a maior parte das pessoas que estavam... A maior parte continua, não mexeu muita coisa, são todas essas pessoas tentando chegar aos seus destinos.
2: Duas quadrilhas foram presas em São Paulo depois de sequestrarem e obrigarem as vítimas a fazer transferências de dinheiro via Pix para contas de laranjas. Na maior parte dos casos, os criminosos agem com violência, mas em outros aplicam os golpes pela internet.
5: Dentro do carro, os policiais encontraram cartões e muito dinheiro. Ao serem questionados sobre a origem das notas, os dois homens ficaram nervosos e acabaram sendo levados para a delegacia. Um deles contou que o dinheiro veio da venda de um carro elétrico que não existe. Depois de ver um falso anúncio na internet, uma pessoa que mora em Goiás pagou 120 mil reais via Pix. Um valor bem abaixo do preço de mercado.
6: Eles já, já haviam transferido 45 mil para a conta de uma mulher e outros 3 mil já havia sido sacados.
5: A suspeita é que o esquema movimente milhões de reais. Na conta de um dos presos, os investigadores descobriram vários depósitos.
6: Um deles confidenciou para nós que só na conta dele já tinham sido feito duas transferências. Além das de mil, 120 mil, uma outra de 90. E na conta de um outro familiar, outros 70 mil.
5: Assim como essa, existem muitas quadrilhas especializadas nas vendas de veículos que simplesmente não existem. Algumas chegam a organizar falsos leilões online. As vítimas se desesperam quando se dão conta do estelionato. Para não cair em um golpe, o segredo é seguir algumas regras simples.
6: Desconfie de valores. A pessoa estava comprando um veículo novo muito aquém do valor de mercado. Segunda atenção, quando você estiver falando com uma grande empresa, que era o caso, nesse, nesse caso específico, não aceite ligações pelo WhatsApp quando você vai fechar um negócio. Vá na loja específica onde o veículo é vendido. Terceira dica, nunca efetue o pagamento de um veículo zero na conta de uma pessoa física. Não existe venda de concessionária em nome de pessoa física, como era o caso.
5: A polícia trabalha para reaver os 120 mil reais da vítima de Goiás. E investiga outros integrantes da quadrilha, incluindo as pessoas que emprestaram as contas bancárias para que o dinheiro resultante do golpe fosse depositado. Mas as quadrilhas não atuavam somente pela internet. Em Santo André, na região metropolitana de São Paulo, três homens foram presos e um menor apreendido. Eles publicavam anúncio falso e marcavam encontros presenciais com os interessados.
0: Como os relatos da, da, das vítimas dão conta de quatro indivíduos, sempre um deles armado, e hoje chegaram exatamente quatro indivíduos estando um deles armado, é, nós acreditamos que a gente conseguiu desarticular
5: a integralidade dessa quadrilha. Foi um descuido do grupo que levou os suspeitos para a cadeia. Depois de um golpe, eles mantiveram um anúncio online para buscar mais vítimas. Foi então que um policial se passou por interessado na moto anunciada e marcou o encontro. Nós beneficiamos dessa falha do crime, passamos
0: por um novo interessado em adquirir essa motocicleta. Então, é, fomos direcionados por eles até a, a rua onde eles habitualmente é, combinavam esses encontros. E, para a surpresa deles, quando eles
5: chegaram lá, não era a vítima, era a polícia. Os detidos vão responder por roubo, sequestro, extorsão, formação de quadrilha e corrupção de menores. Para nossa surpresa, quem lidera essa
0: associação criminosa violenta é exatamente o adolescente infrator, que como ele mesmo me relatou, ele já nem sabe quantas passagens pela polícia ele tem. E que logo mais, como aconteceu das outras vezes, ele estará na rua. Confia na impunidade. Está insustentável essa situação, né?
2: O núcleo investigativo da Record teve acesso com exclusividade a documentos e interceptações telefônicas que levaram à condenação de uma integrante da alta cúpula do PCC. Não
0: era qualquer integrante, como disse a Mariana, o nome dela era Patricinha, pelo menos era conhecida assim, né? Pois a Patricinha era responsável por controlar o envio de telefones para presos e também responsável pela expansão do grupo criminoso para todo o Brasil e países vizinhos. Em depoimento, ela disse que o PCC era a vida
7: dela. Uma mulher do alto escalão do PCC na cadeia.
8: Ela foi presa na casa dela, aqui na cidade de São Vicente, no, no litoral de São Paulo. A prisão não teve resistência, inclusive é, no, no dia da prisão uma, confessou ali informalmente pra gente o trabalho que ela fazia.
7: Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça revelaram que Kate Heloísa Barbosa Schubert enviava celulares para dentro dos presídios. Ô
9: mano, qual que é, qual que é o sistema de segurança para entrar na unidade? Não, aqui é o um sistema de raio entendeu? É escândalo? É escândalo. Como que vai entrar?
7: Segundo o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público em Santos, Kate Schubert, conhecida como Patricinha, era encarregada de administrar as funções dos presos nas penitenciárias e fornecer celulares para eles. A criminosa caiu em diversos grampos durante a investigação de uma liderança do PCC. Foram registradas conversas da mulher com integrantes da facção em uma das interceptações telefônicas, ela passa orientações a um preso de como fazer o pedido de celular. É
9: tipo de um relatório que você faz de pedido, entendeu, mano? Agora nós temos que Tipo, o, o, é, a unidade que você está, é, o vulgo da, do, do irmão que está pedindo, entendeu? O aparelho, qual que é, qual modelo que é. Que cor que é? O que, que vem com ele? Se vem bateria? Que vem disponível? Qual o valor?
7: entendeu? Ainda de acordo com os promotores, Kate confessou em depoimento que o PCC era a vida dela e que foi batizada pela facção. Ela é apontada pelos investigadores como a sintonia geral dos estados e países responsável por organizar e difundir o primeiro comando da capital pelo Brasil e em países vizinhos, principalmente no Paraguai e Bolívia, importantes fornecedores de drogas para o grupo criminoso.
8: E ela também era responsável por por passar os salves, né? É, as ordens do, da liderança do PCC. Para todo o Brasil.
7: O Gaeco descobriu ainda que Kate era encarregada de administrar as funções dos presos nas penitenciárias. O celular dela, apreendido pela Polícia Civil, forneceu informações primordiais para o Gaeco. A perícia no aparelho mostrou diversos contatos e troca de mensagens com integrantes da facção criminosa.
8: Ela praticamente passava o dia inteiro mantendo contatos. Um integrantes do PCC, espalhados por todo o Brasil.
7: A criminosa foi flagrada em outra interceptação telefônica, conversando com um preso chamado de palmeirense. Kate faz cobranças sobre o trabalho dele.
9: O é um trabalho da sintonia, que tem que entregar todo o do país inteiro para o resumo e o resumo mandar lá para W2. Passa pra mim o que você tem, que eu faço aqui o levantamento. Tá bom. Eu vou te mandar no aplicativo, não é melhor que eu ficar mandando assim? Irmão, você vai mandar mesmo, irmão? Agora, eu já vou te mandar agora no aplicativo. W2, que
7: Patricinha fala na conversa, é uma referência penitenciária 2 de presidente Venceslau, onde estão lideranças do PCC. E Sintonia, que é a função do palmeirense, é o responsável por administrar e controlar todas as finanças da facção arrecadadas com a venda de drogas dentro dos presídios. Kate Schuber, a patricinha, foi presa em 2018 e levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Ela respondeu na cadeia ao processo por organização criminosa e associação ao tráfico. No mês passado, ela foi levada a julgamento e acabou condenada apenas por organização criminosa. A sentença? Três anos de prisão. Como ela já havia ficado cinco anos detida, o juiz Rodrigo Barbosa Salles, da terceira vara criminal de São Vicente, decidiu que a pena seria cumprida em regime aberto. Quer dizer, Kate poderia trabalhar durante o dia e, à noite, teria de ficar em casa de albergado ou na residência dela. Mas o Ministério Público recorreu da decisão. Pedimos entrevista para o advogado de Kate Luiza Schubert, mas o defensor público, que fez a defesa dela, não quis gravar com a nossa reportagem. Por nota, afirmou que não se manifestaria, porque o caso ainda está em andamento e que aguarda a decisão do Tribunal de Justiça sobre o recurso.
8: Vamos dizer assim, o trabalho dela era mais intelectual, vamos dizer. Ela não era uma pessoa que que estava envolvida ali em atos violentos diretamente. Ela participava das, dos planejamentos.
0: E se eu te disser que essa mesma facção criminosa chegou a alugar um imóvel no Distrito Federal para servir como base de apoio ao monitoramento de residências oficiais? As casas onde vivem os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo essa investigação, eles planejavam atacar os presidentes das duas casas, além do senador Sérgio Moro. Em pouco mais de dois meses, a organização criminosa gastou R$ 44 mil reais com essa parte do plano. Nesta quinta-feira, uma operação contra integrantes da facção foi deflagrada pela Polícia Federal, em conjunto com a Polícia Militar e o Ministério Público Estadual. 150 agentes federais participaram. O objetivo era cumprir 16 mandados de busca e apreensão e três de prisão preventiva. A promotoria confirmou que apenas um suspeito foi preso. Os agentes conseguiram ainda prender em flagrante um segundo integrante da facção. Em março, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da operação e prendeu nove pessoas. Na época, a investigação revelou que os criminosos também pretendiam sequestrar e assassinar o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná, e a família dele.
2: Bom, para quem mora aqui no Brasil, uma nova onda de calor vai atingir todo o país, vai elevar a temperatura para mais de 40 graus em pelo menos cinco estados. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo devido à persistência do fenômeno por pelo menos quatro dias consecutivos.
10: No primeiro dia dessa nova onda de calor, os brasileiros já sentiram. Nas ruas de São Paulo, foi difícil achar alguém sem uma garrafa de água na mão. Pelo que se virar com
11: a, a água para se hidratar, porque senão a gente passa mal, né? O calor está demais, né? Será que piora, gente? Mais do que já está?
10: Eu não queria dizer isso não, mas piora sim, viu? Segundo os meteorologistas, essa segunda onda de calor no país vai até a próxima segunda-feira. As temperaturas devem permanecer 5 graus Celsius acima da média, em 15 estados. E o motivo de todo esse calor é o fenômeno El Ninho, associado a outros fatores. A gente tem as águas dos outros oceanos mais quentes do que o normal. Quando a gente observa um mapa de temperatura do oceano, a gente vê que tem uma grande quantidade de água mais aquecida. Então tem bastante calor disponível é, nos oceanos, bastante calor disponível também na atmosfera. Em cinco estados, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais, a temperatura pode chegar a 42 graus. E a região sul deve ter um calor recorde. Na região sul do Brasil, nós podemos ter até a maior temperatura registrada é, até o momento, né, neste ano de 2023. O que não aconteceu nas outras ondas de calor que tivemos até agora. Segundo os médicos, o nosso corpo sente as consequências do calor intenso, mesmo que a gente demore a perceber os sintomas. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados, como melhorar a hidratação. O ideal é não esperar sentir sede. Segundo essa médica endocrinologista,
11: a sensação de sede vem quando já estamos desidratados. O corpo sofre, principalmente a ação de perdas insensíveis de água, né? A gente acaba perdendo água sem perceber, às vezes nem sente tanto transpiração. Com isso, a gente não percebe, demora para ter aquele sintoma de sede. Quando a gente tem a sensação de sede, a gente já perdeu, na verdade, bastante água.
10: Nosso cérebro é o primeiro órgão a sofrer com a desidratação. O raciocínio fica mais lento, ficamos mais sonolentos e executamos as atividades com maior lentidão. Quase sempre sentimos dor de cabeça. A pele também sofre, fica ressecada e vulnerável a infecções por germes e bactérias. Mas para evitar tudo isso é simples, basta tomar bastante água. Alguns mecanismos podem ajudar a lembrar disso ao longo do dia.
11: Uma boa é relacionar com alguma atividade, então toda vez que eu estiver falando, é, conversando, ou que eu mudar de, de posição na cadeira, no trabalho, eu deixo a água do lado e eu lembro de dar um golezinho pequeno de água, então associar... Uh, alguma atividade ao a, a, fato de estar tá tomando água. Frutas e
10: vegetais que contenham bastante água, como melão, melancia, cenoura e pepino, também ajudam na hidratação. Aliás, o armazenamento
11: desses alimentos também exige, no calor, um cuidado maior. Às vezes fica abrindo e fechando a geladeira, a geladeira não está gelando muito bem, Perde a temperatura é, ideal para armazenar, Eu vou tomar cuidado com alimentos como ovo, ovo cru, proteínas cruas, né? Carne crua. Durante o verão é mais fácil ele estragar se não estiver temper... armazenado na temperatura correta.
0: Vem cá, conta uma coisa pra gente. Você sofre de dezembrite? Que isso. Sofre? É que dezembro é um mês pesado, né? Eu amo. Você gosta? E sofre Chegando também. Chegando no final, mas sofre, tá, tá admitindo. Dezembro é um mês muito estressante, ou o mais estressante, para a maioria dos brasileiros. E essa é a conclusão de uma pesquisa feita com exclusividade aqui para o Fala Brasil.
2: Mesmo que a gente ame esse período de festas, tem o um aumento do trânsito, que fica insuportável nas cidades grandes. Tem toda aquela correria para as compras, Troca de presentes. shoppings, lojas, ruas lotadas. E tem também a presença mais intensa de crianças em casa casa, porque tem as férias escolares, então é mais correria. Então, tudo isso contribui para essa sensação de aumento do estresse no final do ano.
12: Se dezembro tivesse um sinônimo, seria correria. Festas, confraternizações, presentes, mais a rotina comum de quem ainda não está de férias. O Fala Brasileiro dessa semana perguntou, é o mês que te causa mais estresse?
13: Sim, com certeza.
12: Sinto muito mais estressado Por conta do trabalho. É mais demanda. Sim.
9: Muito. Não, estou de férias, né, aí não é nada estressante. Não, eu já acho que dezembro é um mês assim que
2: você já tá pra festa.
12: 69% dos brasileiros sentem uma sobrecarga nessa época do ano. Aliás, para 65% deles, dezembro é o mês mais estressante.
2: Porque a gente quer resolver tudo, né, até o final do ano, e em dezembro a gente quer fazer tudo de uma vez.
12: Essa percepção do estresse no último mês é muito parecida entre homens e mulheres, nas diferentes faixas etárias e regiões do país. Ou seja, é algo generalizado. Para a maioria, é o resultado de muita coisa para fazer em pouco tempo. Uma pressa para fechamento de um ciclo imaginário.
10: Dezembro é o final né, de um ano, a gente sente que quando ele termina, a gente vai zerar o nosso cronômetro aí, né? vamos começar de novo, e em dezembro, além de todas as nossas inúmeras tarefas habituais, a gente tem mais as tarefas de dezembro, que é onde vai, como vai, se tem férias, se não tem férias, compra presentes, vai para o shopping, tudo isso.
12: Entre as situações típicas de dezembro, que estressam as pessoas, oito em cada 10 citam o um trânsito carregado, congestionamento, principalmente nas grandes cidades.
7: Trânsito, ônibus,
12: é tudo cheio. A correria para compra de presentes é um outro fato para sete em cada dez pessoas. Compras, todo mundo recebendo dinheiro, o trânsito fica uma loucura, todo mundo desesperado que vai acabar o ano.
2: Mas deixa para janeiro, <risos> só ganha presente em janeiro.
12: Também para sete em cada dez brasileiros, a sobrecarga ainda está na rotina de filhos de férias, em casa, sem atividade diária. Quem tem a possibilidade de poder viajar e curtir com os filhos vai ser uma tranquilidade. Mas a grande maioria não tem essa possibilidade. Então eu acho que fica um pouco estressante porque a criançada toca o terror em casa, né? Para você, as festas de fim de ano colaboram com esse estresse tão comum do mês de dezembro? Nós fizemos essa pergunta e seis em cada dez entrevistados responderam que não. Para a maioria, as confraternizações não são um problema.
11: Acho que é bom, depois de muito tempo, assim, é, trabalhando, encontrar amigos, familiares. Eu acho um clima bem, bem familiar, um clima bem gostoso, um
9: clima, assim, de, de união, de confraternização.
12: Agora, a gente não chega em dezembro do nada. É um ano de trabalho, de luta, alegrias e tristezas. E em dezembro, parece que sentimos mais o peso disso tudo. Uma opinião de 78% dos entrevistados.
1: É viagem, é você querendo ver os parentes longe, fazer as compras, né? E muitos não têm condição. É muito estresse.
12: A doutora em psicologia do Instituto de Psiquiatria da USP explica que, já que não é possível se livrar de todo o estresse, o planejamento pode ajudar a aliviar o peso da correria.
10: E eu sempre digo que dezembro é, é dia 24 e 25, é sempre dia 24 e 25, não muda, né? Então a gente consegue se organizar antes e tentar de alguma forma é, minimizar esses impactos que a gente vai ter dobrados em dezembro, porque um pouco de estresse a mais vai ter
2: mesmo. E você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que já está aí na sua tela. E lá no R7 você vai conferir a entrevista completa com a doutora em Psicologia do Instituto de Psiquiatria da USP, Liliana Seger. O Congresso Nacional derrubou, por ampla maioria, o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Agora, a medida que garante mais de um milhão de empregos vai valer por mais quatro anos.
13: Primeiro foi a vez dos senadores. O autor do projeto defendeu a desoneração e encaminhou o voto contra a decisão do presidente Lula.
5: Essa derrubada do veto que a gente vê bem encaminhada pelas lideranças do Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, trará, primeiro, segurança jurídica para quem empreende, poder fazer o seu planejamento. Segundo, trará paz de espírito para quem trabalha para quem tem o seu emprego e não estará ameaçada a demissão.
13: 60 senadores votaram pela derrubada do veto e 13 foram a favor da manutenção. Na sequência, veio a análise dos deputados. Que a gente
4: faça disso um momento de afirmação da independência do Legislativo e do compromisso
13: com o que é certo. Os deputados também derrubaram o veto presidencial por ampla maioria. 378 votos a favor e 78 contra.
0: Rejeitado o veto na Câmara dos Deputados. O veto vai à promulgação.
13: O governo não apresentou oficialmente qualquer proposta alternativa à desoneração da folha. A medida considerada fundamental para a geração e a manutenção de empregos inclui os 17 setores da economia que mais empregam no país. Até 2027, as empresas vão pagar alíquotas de 1 a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de pagamento.
0: Eu fiquei muito contente com o resultado. O, da derrubada do veto da desoneração da Folha foi um placar expressivo tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados isso prova que nós, o Congresso Nacional da Democracia temos nas questões legislativas a palavra final é um tema que não é novo, portanto precisa ter continuidade venceu a democracia, venceu o setor produtivo brasileiro
13: Representantes dos setores comemoraram a derrubada do veto e afirmaram que a decisão do Congresso vai evitar o desemprego e impulsionar a economia. A Federação Nacional de Call Center Telecomunicações e Informática acredita que a medida traz mais segurança para manter os trabalhos e qualificar os funcionários.
11: Nós estamos agora com segurança de investir, de manter várias frentes de trabalho em diversos setores, nos 17 setores. Isso vai ajudar o país a arrecadar mais, o país a ter segurança no seu
13: futuro. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos lembrou que a desoneração vai aumentar o ritmo das contratações.
12: É uma política que gerou mais empregos com carteira assinada naqueles setores beneficiados e também aumentou a massa salarial. E isso ficou comprovado nos estudos apresentados na Câmara do Senado.
13: A Associação Brasileira de Teleserviços disse que a medida é necessária para impulsionar o primeiro emprego para os jovens, principalmente das pequenas cidades.
1: Eles provavelmente perderiam esse emprego. E como eu sempre digo,
4: não haveria trabalho para esses jovens. Nós íamos criar uma crise social.
13: Os empresários afirmam que estão abertos para conversar com o governo a qualquer momento sobre um projeto tributário mais amplo, mas deixaram claro que a derrubada do veto era urgente para o planejamento de novos investimentos e para garantir melhores condições de trabalho para cerca de 9 milhões de trabalhadores nos próximos anos.
0: Essa política é uma política é, temporária, né? ela agora foi prorrogada por mais quatro anos e apenas para 17 setores da economia. A gente entende que o Brasil precisa sim ter um debate para ter uma política mais ampla e perene para diminuir o custo de empregar no Brasil. Deputados e senadores fizeram valer sua força e também derrubaram parte do veto do presidente Lula ao projeto de lei do Marco Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas. Com isso... Os povos indígenas passarão a ter direito apenas à demarcação de terras que já eram ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, lá em 5 de outubro de 1988. Os parlamentares mantiveram os vetos do presidente Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas e ao trecho que flexibiliza o acesso a indígenas isolados. Agora o texto segue para a promulgação do presidente Lula. Você pode apontar a câmera do seu telefone para o QR Code que aparece aqui na tela e acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo em Brasília, viu? É
4: no r7.com.
1: Olha, a nota fiscal paulista vai liberar mais de 37
4: milhões de reais a partir da próxima segunda-feira, Marcos. Exatamente, Passai. Os valores são referentes às compras e doações de cupons fiscais realizadas em agosto deste ano. E com isso, a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo totaliza a distribuição de 457 milhões e meio de reais neste ano aos consumidores cadastrados no programa. Para resgatar, passar os valores. Basta acessar a página da Nota Fiscal Paulista na internet.
1: Você tem costume de pedir CPF na nota, mano? Sempre peço. Estou Olha cadastrado lá na página. tá? Parabéns. <risos>
2: Fala Brasil, termina aqui. Um bom dia para você.
1: Olha, um beijo para vocês.
0: Sexta-feira chegou. Muitíssimo obrigado pela companhia até agora, pela prestação de serviço, pelas informações. Um bom descanso, um final de semana maravilhoso e até Amém. segunda, se Deus quiser. Até lá.